0: Bonjour
1: et bienvenue dans ce nouveau numéro de « L'économie expliquée par mon père » en présence euh, du, du bien-nommé et avec le DAF. Il faut vraiment qu'on fasse une prise de vue, parce que ça fait un moment qu'on l'a pas, pas vu. Contre, il les est gens là. vont finir par croire qu'il n'existe plus, comme tes chaussettes, oui, que tu c'est... arrives pieds nus en, t- en, en tongs, comme les députés nupes à l'Assemblée, oui, non qui arrivent les petits doigts dans les... <rire> suis ré- bi- chaussures de plage. Et, et sans cravate. Et sans cravate, oui. Ouais, d'ailleurs, euh, il, faudrait, il faudrait, je pense, un jour réfléchir à mettre un règlement intérieur avec. Euh, avec euh,
0: euh, une tenue une convenable. Une tenue
1: convenable ou, ou leur donner des robes, comme autrefois, c'était bien. Euh, Mais ça, c'était pour
0: les professeurs de fac. Qui oui, étaient les professeurs
1: avant. de fac qui arrivaient. Moi, j'avais mon professeur euh, cadar de droit constitutionnel qui arrivait comme ça, avec sa grande robe et tout. Ça avait une certaine dignité, ce qui est pas mal.
0: C'est l'histoire de. La dame qui, est le monsieur le prof de fac qui rentre avec un paquet chez lui et sa femme lui dit, tu t'es encore acheté une robe? <rire>
1: Mais tu sais, tu rigoles, mais c'est hyper cher. C'est hyper cher, oui, oui, Parce que quand j'ai... Alors, alors il se trouve que euh, je suis sortie lauréate du barreau. Oui. Et du coup, quand tu sors euh, comme ça, les, les, les maisons de, de, de robes d'avocat te, t'offrent une robe. Mais c'était euh, 2600 francs, quelque chose comme ça. Ce qui, ce qui était un, 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 un salaire. Euh, oui, bah oui, c'est de la laine fine et froide. Et, te, et c'est, de la, c'est assez cher. Euh, bah oui parce que c'est fait à la main, Il y a, tu peux pas faire, enfin à notre époque peut-être que maintenant tu peux entrer sur l'Express. <rire> Alors aujourd'hui on va vous faire une émission qui sort euh, du génie du paternel et qu'on va appeler la tyrannie des zéros Alors de but en blanc comme ça, ça va pas vous dire grand chose mais vous allez voir, on va, on va y venir Alors en gros euh, c'est sommaire, zéro carbone, zéro taux d'intérêt « Zéro exportation depuis la Russie, zéro doute vers le gouvernement mondial. Vous n'aurez rien et vous serez heureux.
0: » Voilà. Alors il faut aussi zéro taux d'intérêt et puis euh, zéro Covid.
1: Ah oui, zéro Covid. Oui, zéro, oui, COVID. Zéro, zéro, COVID. zéro Covid. zéro Covid qui je, fait le mets, je le mets après le zéro carbone
0: après, Tu le mets après zéro carbone.
1: Voilà. Alors, euh, pour le zéro carbone, on est tombé, grâce à l'excellente Johanna de Beaumont qui nous a envoyé euh, aux éditions de l'Artilleur euh, ce livre... Euh, qu'on recense aujourd'hui qui est celui d'un Américain qui s'appelle Stephen Koonin. Euh, intitulé « Climat, la part d'incertitude ». Alors, c'est assez intéressant parce que ce, ce scientifique de, de très haut niveau, qui était euh, professeur de physique théorique à Caltech, donc euh, à la California Institute of Technology, qui est euh, formidable, avec l'Université de New York, c'est un des plus donc, éminents scientifiques des États-Unis. – Faisant
0: partie de l'académie des sciences aux États-Unis
1: — Voilà. Il est arrivé euh, sous Obama. Donc on peut dire qu'il était quand même dans toute cette doxia euh, qui a plutôt tendance à être dans ce progressisme, à vouloir, justement, qu'on leur raconte euh, bah, il, toute cette histoire. — Il était intéressé. De... — Il était intéressé. Et puis il a commencé à faire ses recherches. Et là, il s'est rendu compte que, euh, en définitive, le CO2 euh, émis par l'homme avait peu d'influence sur la température de l'atmosphère par rapport au CO2 généralement relâché dans l'atmosphère sans interférence C'est-à-dire de C'est-à-dire que
0: l'accroissement marginal du CO2 est très faible, c'est 0,7 par an, et le stock de CO2 qui existe dans notre atmosphère est absolument mais gigantesque, donc. Euh, on peut faire tous les calculs qu'on veut, le, l'augmentation est, est, est minime. Quoi. C'est... Alors,
1: alors, il compare ça, euh, il appelle ça le phénomène de la vitre noire, c'est-à-dire que si vous peignez une vitre en noir, que vous rajoutiez une deuxième couche, ça euh, change absolument rien. Donc, le CO2 qui est déjà structurellement rejeté dans l'atmosphère, qui existe indépendam- depuis toujours, indépendamment de notre interférence à nous humaines n'a, n'a oui. aucune influence. Et, euh, et pour lui, il est probable que justement, tout ce qu'on a verbalisé euh, autour du climat euh, bah, soit relativement faux, et surtout qu'on ne prenne pas en cause. Alors c'est là où toi c'est tu... À...
0: C'est-à-dire, ce qu'il dit, c'est très intéressant. Il dit, écoutez, euh, la science, on fait des hypothèses qu'on peut infirmer euh, ou confirmer. Bon. Et il dit, bah, pour une hypoth- pour, un, pour confirmer l'hypothèse, dans un certain nombre de sciences, on essaye de faire des, des expériences et on voit si on peut les répéter. Bon, ça, on ne peut pas le faire dans le climat, mais par contre, on peut faire des, si on a fait des hypothèses, on peut voir comment ça aurait marché dans le passé. Or, il n'y a pas un seul des modèles, d'après lui en tout cas, qui puisse expliquer la température qui s'est passée dans le passé et il dit que la quasi-totalité des chiffres qui nous sont donnés sont faux ou manipulés. Ainsi, par exemple, il n'y a pas eu d'augmentation des, des catastrophes, des tornades, etc. Il y a même eu une diminution. Il n'y a pas eu de, le, pas eu de plus de jours chauds en, aux états unis qu'en 1900. Et il dit surtout, ce qui est embêtant avec les modèles, c'est que quand vous essayez d'expliquer ce qui s'est passé dans le passé, euh, ils y arrivent. Absolument pas, et ils ont des erreurs d'estimation de l'ordre de 3 degrés ouais. et ils nous annoncent 2 degrés pendant 50 ans et dans ces modèles ils ne prennent pas en compte les 3 ou 4 facteurs les plus importants dans le climat bah, le premier c'est les, les courants El Niño El Niña, vous savez dans le Pacifique et l'Atlantique là. Le, le troisième c'est le balancement décennal des courants à l'intérieur <coughs> du, euh, du Gulf Stream enfin de l'Atlantique et le quatrième c'est les nuages personne ne comprend ce qui se passe dans les nuages c'est d'une complication extraordinaire donc il dit on est en train de forcer un changement de, de, de civilisation littéralement sur l'énergie alors que nous n'avons aucune preuve réelle que ce, soit, que ce soit d'origine humaine parce qu'il dit la variation des températures est parfaitement dans la norme de celle qui s'observe depuis mille ans c'est à dire qu'on n'est pas sorti de l'épure on n'a pas eu d'un seul coup une augmentation comme ça. Il dit qu'il y a eu des augmentations. Par exemple, il y a eu un réchauffement, puis un refroidissement, puis maintenant on est dans un réchauffement. Mais enfin, ça n'est pas absolument anormal.
1: Est-ce que tu ne penses pas que c'est simplement une façon de capturer le pouvoir Parce qu'à partir du moment où les gens arrivent avec ça, bille en tête, en disant on est là pour sauver la planète, personne ne peut s'opposer à ça. Voilà. C'est un petit peu le pendant de. Euh, il faut arrêter la fin dans le monde. Sauf que. Il faut arrêter la fin dans le monde. On a eu toute une génération d'économistes qui ont pu arriver en disant, bah, nous aussi, on veut arrêter la fin dans le monde. Et on a trouvé les bons, bon, les bons modèles économiques oui, pour y arriver. arriver et on... là, euh, les gens disent, il faut sauver la planète. Et si,
0: et si tu coup, dis le contraire
1: Et si c'est... tu dis, mais la planète comp... n'est pas en danger, on te dit, mais n'importe quoi. Oui. Mais enfin, regardez, GVC, vous, voyez bien, alors il, il a... vous voyez bien, il, fait, il euh, on peut être en chemisier en novembre
0: on peut réfléchir, mais en novembre, bon, ça ouais, peut c'est arriver. C'est arrivé dans l'histoire. C'est arrivé dans l'histoire. Il ne faut pas oublier, encore une fois, que, y a eu, que toutes les périodes d'augmentation des températures naturelles, parce que là, l'âme n'avait rien à voir, dans l'histoire, ont été des périodes d'amélioration du niveau de vie et, et d'une civilisation prospère. Et toutes les périodes de réchauffement ont été des périodes de, de malheur, en fait. De, de refroidissement, pardon. Ont été des périodes de malheur, donc... Lui, ce qu'il a l'air de dire, c'est que le, G, le, le, le machin les Nations Unies, le GIEC, est, un, est, euh, est une agence de propagande. Et que, euh, par contre, il euh, y a des tas de gens qui gagnent beaucoup. Le nombre de chaires qui ont été créés, le nombre de postes qui ont été pourvus, etc. Et qu'il y a un argent fou qui se déverse là-dedans et qu'il n'est pas perdu pour tout le monde.
1: Tu te souviens, on en avait discuté à propos aussi du, de la valeur green du bitcoin et euh, Sébastien nous avait aussi expliqué qu'il euh, y avait eu des rapports menés par un type, je crois que c'était un nom belge dont j'oublie le nom, pardon, <rire> je suis nul en ah nom, oui. euh, qui, qui voulait absolument expliquer que euh, c'était absolument pas green. Ensuite il dit, mais on ne peut pas être plus green que nous, puisque par définition, on s'installe là où l'électricité est la moins chère pour voilà, pouvoir miner. Et on la
0: transforme, en un transferment quelque chose qui peut être échangé. Qui alors peut que jusque là, c'est d'électricité, elle ne servait à rien.
1: Elle ne servait à rien et au contraire, on va Donc, la chercher. Donc c'est une
0: approche quand même extrêmement donc ce qu'il dit, lui qui est un vrai scientifique, hein, qui est euh, d'ailleurs, euh, bah, il est le numéro un des ventes aux États-Unis, c'est pas par hasard. Euh, si vous voulez vous renseigner sur vraiment écrit par un homme qui à l'évidence est de bonne foi, ce qui est rare dans tous ces débats. Il est de bonne foi. C'est un vrai scientifique qui applique la méthode scientifique sur ce qu'il sait. Alors, c'est, oui, c'est, euh, je veux dire, c'est, c'est pas... C'est, vous rirez pas à toutes les pages. Hein.
1: Bah, on, a, on a quand même pas mal de graphiques. Euh, on a pas mal de
0: graphiques où euh, il explique que ça, que ça sort pas ah, des normes, ah, etc. Ah. Donc, c'est pas... Mais enfin, pour quelqu'un qui veut vraiment se renseigner sur ce qui se passe, ah, c'est pas... quand même... C'est pas, c'est pas exactement... C'est pas poilant, quoi. C'est pas. Mais c'est extraordinairement intéressant parce que c'est fait par un gars qui arrive du camp euh, inattendu. C'est toujours intéressant quand vous avez un gars euh, je sais pas, qui, a, qui a toujours été pour le libre-échange, qui d'un seul coup cesse de l'être et tout, vous dites qu'est-ce qui lui est arrivé Pourquoi Comment Vous essayez de suivre ce processus intellectuel Parce que quelqu'un qui change d'opinion, c'est intéressant. Et lui, bah, c'est, c'est très intéressant parce qu'il est à la fois un très bon scientifique et apparemment un homme honnête. Et donc je trouve que ça vaut vraiment la peine. Mais ça nous amène à dire quelque chose, c'est que vous trouvez que ce zéro CO2... C'est un but, c'est ce qu'a déjà dit Emmanuel, mais il faut le répéter, c'est un but qui ne peut s'atteindre que s'il y a un gouvernement mondial. Donc, d'un côté, il, il, il distribue énormément d'argent il y a 1000 milliards de dollars qui ont été investis depuis 15 ans à peu près dans tout ce qui est, euh, vous savez, les, les moulins à vent et les,
1: les miroirs magiques. Et les
0: miroirs magiques. Et pendant ce temps-là, on investissait plus que 300 milliards de dollars dans tout ce qui était euh, recherche d'énergie normale, fossile. Mm-hmm. Et donc, vous voyez l'espèce de gaspillage invraisemblable. Vous savez, la, 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 l'importance que j'attache au, au capital, qui est dans le fond, le, le, ce que nous ont légué nos ancêtres, qui nous permet, nous, d'avancer. Et bien, on est en train de foutre en l'air un capital gigantesque en fonction d'une thèse scientifique qui est loin d'être prouvée. Donc, c'est ce que j'appelle le zéro... Euh, et je vais revenir euh, cinq ou six fois dans Tout ça, c'est zéro doute. C'est-à-dire, à partir du moment où il y a zéro doute, on n'a plus besoin de la démocratie. On n'a plus besoin de demander leur avis aux gens, on n'a plus besoin d'avis contradictoires. Si vous avez un zéro doute, c'est la marche forcée vers le totalitarisme. Alors
1: que l'on sait par définition que toute... Euh, euh, tout développement scientifique doit toujours laisser place au doute. Ça mais n'est que comme ça que la, tu peux avoir. La science ne s'arrête jamais. En, en te disant, aujourd'hui je vous prouve ça, mais demain je peux accepter qu'on me.
0: qu'on vous prouve, prouve ce, qu'on trouve une exception qui ne marche pas, etc. Voilà. Donc euh, la base de la science, c'est, c'est le doute. Donc mmh. quelqu'un qui vous dit il y a zéro doute.
1: C'est une religion dans ces cas À
0: ce moment-là, c'est une religion et c'est. Et c'est le début, si j'ose dire. Il n'y a pas de différence entre ça et les moulins en Iran. Quoi. Zéro doute. Et ce zéro doute est quelque chose qui est en train de gangréner notre civilisation de façon épouvantable.
1: Alors, dans la série euh, Zéro doute, on a eu aussi cette application, donc au moment du Covid, on l'a vu euh, plus que jamais. Euh, tu ressors, euh, tu es allé faire une, une émission euh, avec euh, Clément Sudiakova, euh, sur Radio Courtoisie, le matin à 7h45, c'est très très tôt. Ah oui, à
0: 7h45, moi je suis là, d'habitude je dors à ce temps-là.
1: D'habitude tu fais griller des petites tartines. (rire) Par exemple et là, pas de petites tartines. Bref, euh, donc au lieu de beurrer des petites tartines, tu t'es retrouvé à parler avec le professeur Perron du Covid. Oui. Et euh, là, on était aussi alors dans un espace, on l'a tous vécu, de zéro doute. Zéro doute Avec une mainmise euh, du discours des États, puisque quelque part, ils ont tous agi de concert. Il n'y a pas besoin. Il oui. euh, y a une espèce de... C'est-à-dire tous les pays en même temps, l'Italie... Euh, les... Sauf la Suède. Oui, oui, non mais nos pays européens, nos pays européens en tout européen. cas euh, Angleterre aussi... Euh, Ils sont euh, tous
0: tombés dans le trou de... Il n'y a pas de doute que... Et ce que disait... Euh,
1: Boris Johnson, au début, avait, était, essayé, avait essayé de... et puis là,
0: il, il a fait des bitours assez rapidement. Voilà. C'était pas Churchill. Mais euh, là aussi, vous avez des gens comme Perron qui vous disent, et d'autres, des professeurs à Liverpool, etc., euh, qui disent que l'ivermectine marche pas, marche très bien. Mm-hmm. Et donc, on avait... Euh, de médicaments qui ne coûtaient rien et qui était l'ivermectine. Et il, y a une, une, il raconte dans ce livre quelque chose d'intéressant. Euh, non, c'était dans un autre, mais c'est Perron qui le raconte. Dans le et livre et rouge. Le, là. Le, le, le livre rouge, oui. Il, il, il dit euh, il y a un professeur de Liverpool qui, au, au moment où tout a commencé en Angleterre, est allé faire une grande conférence. Et a dit, bon, l'ivermectine marche très bien, vous devez la prendre comme ci, comme ça. Bon.
1: L'ivermectine qu'on utilisait depuis... Euh, la depuis nuit, des des, de, la nuit des temps en Afrique. Et euh... d'ailleurs,
0: tous les pays pauvres qui ont pris de l'ivermectine n'ont eu aucune... Hum. Et bon... Et le type, bon, il fait sa conférence, et puis euh, le lendemain, il fait un communiqué de presse en disant, « Oui, bon, peut-être, il y a peut-être d'autres choses, et peut-être que j'ai, j'ai peut-être un peu exagéré. » Puis deux jours après, il se rétracte en disant que making ne marche pas. Donc il y avait un type qui était à la conférence qui lui téléphone, qui lui dit, « Mais alors, euh, ça marche ou ça ne marche pas ?» Et le type lui dit tranquillement, « J'ai été obligé de me taire. J'ai reçu des menaces, j'ai été obligé de me taire. »
1: Mais alors, c'est horriblement. Alors on va passer par des horribles complotistes, mais allons-y. Euh, c'est quoi C'est
0: c'est... C'était, là, c'est pas difficile. Par exemple, les, les vaccins de Pfizer ont reçu une autorisation, ce qu'on appelle de groupe 3. Ils ne peuvent être mis sur le marché que si on a prouvé que rien d'autre ne marchait. Ah D'accord. Et donc, s'il arrivait en disant l'ivermectine marche. Ben, les vaccins Pfizer, les vaccins Moderna, tout ça, ça ne servait plus à rien. Donc il y, y a des gens... Encore une fois, on trouve l'appareil d'État qui a été capturé par des gens qui n'ont pas de doute. Et la façon dont ils font passer ça tranquillement dans la, dans la réalité, c'est qu'il ben, y, y, y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup, beaucoup, oui, beaucoup c'est d'argent. Des,
1: c'est des milliards. C'est, la...
0: c'est, c'est absolument des, des milliards et des micro, milliards. Oui, il y a des milliards et des milliards. Donc, on retrouve cette société du zéro doute. Et on en a un exemple, mais qui a atteint en France des niveaux extraordinaires. Mais il faut se souvenir aussi que cette épidémie, 99,98% des gens qui ont été atteints, y ont survécu. Mais il faut se souvenir que pendant la grande peste, un tiers de la population européenne a disparu. Donc là, on a 0,02% des gars qui ont disparu. Et pour ça, on a fermé toutes nos économies. On a, la Suède n'a rien fermé du tout. Elle, d'ailleurs, elle commence à faire baisser sa dette à nouveau. On s'est endetté de 400 milliards. On a ruiné la vie de gens. Et en parlant de la ruiner la, la vie de gens... J'ai vu qu'en Italie, au Canada, dans, dans, partout aux états unis aussi, on est en train de réintégrer les gars qui avaient refusé de se faire vacciner. Oui,
1: c'est, c'est en train d'être euh, discuté. Euh, justement, j'ai vu des questions parlementaires aussi, qui disaient, bon, alors euh, maintenant, il s'agirait de réintégrer les, les oui. soignants non, non vaccinés. Souviens-toi, on avait reçu Bien sûr. Euh, une infirmière, une avocate et, ouais, qui, qui, euh, qui se battait pour ça, parce qu'il y a tout un tas de personnes qui ont été obligées, du coup, bah, de faire... Et, et on ne leur permettait
0: des... pas de continuer à travailler ailleurs
1: non, bah, non bah, bah, ce qui se passe, c'est qu'ils ne pouvaient pas travailler dans le domaine public. Donc, ils se retrouvaient à faire des ménages, euh, travailler ouais. dans des baraques à frites ou, euh, ou faire euh, toutefois tout ce qu'ils mmh. qu'il pouvaient trouver. C'était
0: abominable. Mais donc, on a ruiné la vie de ces gens-là. Et on a ruiné la vie d'un nombre de gens considérable. Nous, dans la, à côté d'ici, il y a deux restaurants. De petits restaurants, vous savez, à côté de la place Victor Hugo, qui sont juste à côté, eh ben, ces deux restaurants ont changé de propriétaire, parce que le type, il a sauté. Quoi, parce que avec... En fait,
1: ce qui se passe, c'est que pour les restaurants, si, tu avais, euh, si ça faisait un an au moins, mm-hmm. et que tu avais la comptabilité, tu pouvais d- demander les aides de l'État. Mm-hmm. Toutefois, comme c'était des restaurants qui venaient d'ouvrir et qu'il n'y avait pas encore le, le, l'année de comptabilité, mm-hmm. bah, oui, cela, là ont sauté, parce ce qu'ils n'ont est... pas pu demander. Et donc, il y a des gens qui ont d'une... perdu leur
0: business, dans la vie a été ruinés. Donc, encore une fois on se retrouve devant des victimes collatérales qui sont considérables. Pour revenir à l'énergie, bah, je vois partout des boulangeries qui ferment, parce qu'elles ne peuvent pas payer l'électricité.
1: Mais ça, euh, pour revenir à notre boulangerie Daro, mmh. euh, on le disait, tu le disais euh, en début d'année, qu'effectivement, avec la hausse euh, du, du coût de l'énergie, on ne s'en est pas encore trop rendu compte dans les ménages euh, pour l'instant. Parce que, oui, parce que on, c'est on a... les
0: petites entreprises qui dégustent. Les ménages, on leur on fait des prix subventionnés.
1: Alors, il y a ça, et puis il y a aussi que jusqu'à présent, là on a enfin, moi, je n'ai pas encore allumé chauffages oui. euh, Enfin, si, parce que je suis très frileuse dans ma chambre. Mais, euh, mais euh, sinon, le, le... il a fait 20 degrés, là. Oui, mais euh, on a
0: euh... eu du pot, parce qu'on a eu un novembre, un octobre qui a, été, octobre très, de, qui a été très, très clément.
1: Du coup, euh, personne ne s'est retrouvé véritablement encore à, avec le, 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 mais le prix, mais si les charges y... vont arriver, oui. Mais,
0: mais ce qu'il y a d'extraordinaire, encore une fois, sur cette histoire du, euh, du Covid, c'est qu'on nous a expliqué... Qu'il n'y avait pas d'alternative. Et comme il avait, et, le, et, cette, et cette, Donc, quelque part, le, le, le pouvoir politique s'est emparé de la discussion scientifique et a interdit toute discussion. Et celui qui refusait cette mise en main du pouvoir sur la science, c'est bien ce qu'il faut dire, comme pour le CO2. Eh ben, il était exclu. Et il y a quelque chose qui s'est passé en France qui a fait assez peu de bruit, mais qui pour moi m'a beaucoup touché. C'est que autrefois, pour qu'un médecin ne puisse plus exercer la médecine, il fallait qu'il passe devant
1: un conseil de discipline, le conseil de, 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 l'ordre, de l'ordre,
0: et puis ensuite, ou alors, bon, qu'il avait fait quelque chose qui était pénalement, donc il était exclu parce qu'il avait
1: parce qu'il avait pratiqué un avortement ou exactement, quelque chose, bon, quelque chose
0: de flagrant. Donc, mais il ne pouvait pas. Aujourd'hui, c'est l'État qui décide des médecins qu'il a le droit de rayer ou pas. C'est-à-dire qu'un médecin, vous lui téléphonez dans les dents, des... si vous continuez à prescrire de l'ivermectine, vous allez être rayé. Et il y en a eu plein. Ce que dit Perron, c'est que il rece... c'est les gens qui travaillaient avec lui dans son hôpital à Garche, il était chef de service, Et un chef de service prestigieux, inutile de le dire, recevaient des coups de téléphone, des jeunes qui travaillaient, de... Euh, d'hôpitaux parisiens, de la santé publique, de le, tout ce que tu peux imaginer, du gouvernement, ministère de la Santé, en disant aux jeunes, vous ne devez plus travailler avec Perron, ce type est un fou. Et donc, si on continue à travailler avec Perron, ben, votre carrière était un petit peu abîmée. Mais tu te rends compte de ce que, du niveau de totalitarisme auquel on arrive, c'est-à-dire dès qu'on laisse l'État rentrer dans quelque chose, on a enlevé... Aux médecins français, quelque chose qui était dans le serment d'Hippocrate, c'est la liberté de prescrire. Mm-hmm. Ils n'ont plus le droit de prescrire. Ton micro. Oui, ils n'ont plus le droit de prescrire ce, que, ce qu'il leur semble devoir prescrire. Mais ça veut dire à ce moment-là que ce sont des, des gars qui feront des, des. Je veux dire, on peut aussi bien les remplacer par des machines, quoi. Ça n'a aucune importance. Euh, il oui. a euh... plus. La médecine, c'est pas une science, c'est un art. Il y a un côté scientifique, mais il y a aussi un côté de, de fleur. de. Comment il s'appelle le médecin à la télévision qui avait du fleur là le docteur, euh, tu sais, dans, le, dans l'hôpital américain, le type qui. Ah, est... euh,
1: docteur House.
0: docteur House qui trouvait toujours des, des, des trucs ouais. que personne n'avait jamais vu. C'est mis pas mis. le
1: lupus. <rire> <rire> ça n'est jamais de lupus.
0: Ça n'est jamais de lupus. Bon, enfin, il était très bien le docteur, mais c'est exactement ça la médecine, c'est que le type, il avait, il se disait, ouais, ben, ça me rappelle. Bon, c'était comme. Moi, un... j'avais
1: un. Les filles avaient un pédiatre qui était incroyable, comme ça. Une de mes filles avait commencé à avoir les doigts qui pelaient ouais. Je l'emmène voir parce qu'on était à ce moment-là, c'était les vacances. Donc, un médecin à la campagne qui me dit, oh, on veut lui donner de l'augmentin, je sais pas quoi. Elle refait une fièvre. Je vais à l'hôpital. On me dit, ah oh, oui, ma chambre donne un autre antibiotique. Je reviens. Je vais voir le pédiatre qui les suivi depuis tout le temps. Elles n'étaient pas. On passait la salle d'attente en marchant dans le couloir il la regarde et dit ah oh, bah ça c'est la scarlatine voilà. bon euh, le vaccin n'avait pas pris elle s'était chopée une scarlatine bon. non euh... mais c'est ça mais c'est ça
0: la médecine c'est le gars il vous voit il vous dit oh là là, ouf, là, là vous, vous boitez vous devez avoir mal à l'oreille quoi. C'est, c'est... Euh, et... c'est parce qu'il fait des liaisons hum. c'est ça à la, tout l'art c'est ça c'est de faire une liaison entre deux choses qui ne paraissent pas évidentes et on est en train de nous enlever ces, ces, ces espèces de médecins qui existaient autrefois qui étaient capables de voir ces liaisons pour les remplacer par des gars qui, qui font des trucs, qui vous disent, allez voir le professeur un tel parce que vous avez mal au pied, mais si ça vient de la, de, du dos d'avoir mal au pied, bah lui, il ne sait pas. Quoi. Donc, il y, y a en a de espèce... moins en
1: moins d'internistes du reste oui. qui, euh, qui sont capables véritablement de regarder tout ce que tu as. Parce que c'est ça, docteur Aske, tu rigoles, mais c'est, c'est des internistes. Bah, c'est c'est des, un c'est t- des...
0: Il a une médecine holistique, c'est-à-dire qu'il prend, il essaye de prendre tout en compte.
1: Tout en compte, et c'est ça. ce que. De... Et normalement, autrefois, un bon médecin de famille qui te suivait B9 depuis ça 20 ça ans, fait, ouais. bah, il savait que tu étais... Pas faire euh, voilà, des raches, que tu euh, avais ouais. tendance. Donc, ils euh, il sentaient bien quand tu étais un peu gonflé, quand tu étais un Moi, peu... j'ai eu
0: un problème de santé énorme à un moment dans ma vie. C'est une dépression nerveuse effroyable. Et euh, je vais voir des médecins à Londres qui me filent des pilules qui ne marchent pas. Enfin, bref. Et puis, ensuite, je vais voir un médecin militaire qui me dit Bon, ben, vous avez une dépression, il bon, eh ben, y a rien de grave. Si? Et il me dit Est-ce que vous avez des gens dans votre famille qui en ont eu euh, Oui, j'ai peut-être un frère qui en a eu ça. Et il me dit, et qu'est-ce qu'il a pris comme médicament qui a marché Alors, j'ai téléphoné à mon frère, mais il m'a dit, vous prenez le même. Et ça marchait très bien. Mais c'est exactement ce que j'appelle la liberté de... de il interroge, il dit, ouais, bah, votre frère, il doit avoir le même genre de, de, de déficience que vous avez. Pof, on va lui filmer ça, quoi.
1: Moi, j'avais un super médecin militaire, j'étais allé le voir, j'ai dit, voilà, j'ai un problème parce que quand je joue au tennis, quand je fais ce genre de mouvement, après, je suis très essoufflé. Il me dit, il bah, faut arrêter de le faire. Hein. <rire>
0: <rire> ben voilà.
1: Donc, encore à ce jour, si je fais ça, je suis essoufflé. <rire>
0: <rire> voilà, mais ça, c'était... Il avait parfaitement conscience, monsieur. Voilà, voilà. Donc, non, mais encore une fois, on, a cette, on voit donc dans les deux phénomènes qu'on a déjà mentionnés, le CO2 et le Covid, cette espèce d'extraordinaire prégnance de l'État sur un monde extraordinairement compliqué, auquel ils apportent des solutions non pas simples, mais simplistes et dangereuses, et qui, mmh. à, qui aggravent la situation.
1: Alors moi, il y a quelque chose que je trouve encore plus grave au-delà de ça, si on parle sérieusement, donc, c'est qu'ils euh, ont abîmé la science.
0: C'est-à-dire que les gens n'y croient
1: plus Les gens n'y croient plus. Et qu'est-ce que ça veut dire un monde où tu remets en cause la science parce qu'ils l'ont forcé et ils l'ont quelque part politisé pour arriver à Un but, c'est que c'est le, re- le retour des pensées magiques.
0: Bien sûr.
1: C'est que les gens se disent oh ben alors déjà déjà qu'on avait tendance à avoir euh, oui euh, c'est formidable l'homéopathie oui vous avez qu'à euh, soigner ça avec euh, trois graines de lin eu. et puis euh, et Un puis, peu de puis ça, euh, ça, et voilà et puis euh, si vous arrêtez le gluten euh, ainsi de suite bon c- cela dit je veux bien il euh, y-, y a forcément des maladies cœliaques ça et là mais euh, c- voilà je, je pense qu'en m'a à la scarlatine si elle arrête le gluten ça va, c- ça ça, va il aider. va y avoir assez peu d'incidence voilà donc il faut euh, avoir une une se nourrir par l'alimentation et essayer effectivement de sortir euh, tout le toute la nourriture qui peut être... D'ailleurs, un type qui est assez phénoménal, comme ça, on en parle souvent, c'est Jordan Peterson, oui. qui lui a carrément... Alors, au début, il a arrêté tout, toute la nourriture humaine, j'ai envie de dire, processed, tout, tout ce qui a été fait. Au début, ça n'a été que poulet et brocoli. Et ensuite, maintenant, il ne mange plus que du bœuf.
0: Il, 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 il est passé à 100% bœuf. Il, s- il y avait maladies. Sa fille avait une maladie très grave aussi. Personne réussissait à la gare. Tout le monde s'est mis au bœuf. Il ne bouffe que ça et il se porte comme un char. Du
1: bœuf, du sel, de l'eau.
0: Voilà, c'est tout c'est, c'est tout. tout donc pas cacher, mais c'est, pas c'est, int- c'est intéressant parce qu'en effet on arrive à dire la science dans le fond ben je trompe comme tout le monde mais non, c'est vrai mais c'est dans ces erreurs que la science apprend hors ce qu'il a embêtant avec le système politique, c'est qu'ils n'apprennent pas de leurs erreurs.
1: Oui, mais tu vois, lui revenait exactement sur la même chose en disant voilà, aux États-Unis, c'était beaucoup plus fort qu'ici, mais aux États-Unis, il y a eu euh, la, la pyramide des food groups. Oui. Donc à un moment, dans les années 50, ils sont arrivés en disant voilà, soi-disant scientifiquement, oui. mais visiblement, on va mettre non. du sucre
0: de maïs partout.
1: Voilà, et vous devez avoir dans votre alimentation huit portions céréalières par jour. Ils sont réveillés un matin. En disant ça. Mais euh, lui dit, mais écoutez, scientifiquement, rien ne prouvait, à part le lobbying des hum. céréaliers.
0: Très et encore fort. une fois, une question de pognon. Et maintenant, vous avez une. Le
1: cornstarch.
0: Le cornstarch. Et maintenant, vous avez une, une épidémie d'obésité aux États-Unis qui est monstrueuse. Et qui et, vient directement de ces maladies. Décision.
1: Et des maladies céliaques, hum. c'est-à-dire du, 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 du trouble digestif. Du trouble
0: digestif, truc parce qu'on n'est pas fait pour bouffer 8, 8 fois de, du, du sucre. Donc, ça, c'était le deuxième, euh, le deuxième zéro. Le troisième zéro dont vous nous ferez la grâce de reconnaître qu'on en a beaucoup parlé ici, c'est le zéro intérêt. Les taux d'intérêt à zéro. Zéro
1: taux d'intérêt.
0: Zéro taux d'intérêt. Eh bien, zéro taux d'intérêt, qu'on nous a imposé pendant 12 ans, hein. et, et, j'ai vu, et qui a amené à l'inflation à laquelle on est aujourd'hui. J'ai vu avec stupéfaction que madame bah, Regarde. On,
1: on s'en est pris en 2008.
0: Euh, on s'en est pris en après, après et ça, puis après ça, jusqu'à 2022. Ce, voilà. 2020. Et j'ai vu avec stupéfaction Mme Lagarde, qui, dans une conférence officielle de la BCE, disait donc, euh, on a eu une inflation qui est partie d'un seul coup, sans aucune raison. Euh, à part ça, la masse monétaire avait triplé depuis 4 ans.
1: On ne l'a pas vu. C'est-à-dire que euh, j'avais les chiffres... Attends, c'était euh, en 2001, la masse monétaire était de 30 milliards. Et elle est passée à 132 milliards. Voilà. Euh, et après le, ça, on le... s'étonne
0: que les prix montent.
1: Voilà. Alors, euh, tu te dis, attends, euh, vous avez... Vous êtes passé de 30 à 120, il n'y a pas besoin d'être un immense génie du quotidien pour se dire qu'à partir du moment où tu imprimes, 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 imprimes... À un
0: moment, les prix vont monter.
1: À un moment, les prix vont monter. Enfin, je veux dire, il n'y a pas... Euh, non, non. Euh, voilà.
0: eh ben, mais pour Mme Lagarde, c'était une stupéfaction totale et apparemment pour le service d'études de la BCE. Mais alors, encore une fois, il faut aller au vieux truc euh, à qui le crime profite, vous savez, c'est le c'est ce que j'ai expliqué dans un papier que j'ai écrit en 2012, qui s'appelait « Le coût élevé du, de l'argent gratuit ». J'expliquais que c'était une politique qui était extraordinairement favorable à ceux qui étaient près de la Banque Centrale, les Fécantillons, mmh. dont on a parlé mmh. ici, mmh. et qu'eux, ils allaient s'en mettre plein les fouilles, de, les Morgan Stanley, les JP Morgan... Et ils s'en sont les... mis plein les
1: fouilles. Et ils s'en sont
0: hein. mis plein les fouilles. Ils ont fait monter les marchés, ils ont fait monter l'immobilier, ils ont acheté avant. Donc ils s'en sont mis plein les fouilles. Donc une fois encore, on voit... La capture par euh, un groupe de pression, en l'occurrence, c'était, mettons, les banques d'affaires américaines. Les hommes de Davos. Les hommes de Davos qui ont capturé ça et qui ont mis au point une politique en disant il n'y a pas d'alternative, il faut avoir des taux d'intérêt parce que zéro, parce que sans ça, ça, ça va être abominable. Et maintenant, 10 ou 12 ans après, on se retrouve avec de l'inflation qui monte et tous les fonds de pension, dont 50% des, reven- des, 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 des actifs étaient en obligation d'État. Ces obligations d'État ont perdu 30, 40, 50%. Donc ça veut dire que pendant que ces gens s'enrichissaient, ils travaillaient à la ruine de tous ceux qui avaient travaillé toute leur vie et qui, avec qui ils leur avaient confié leur épargne.
1: Sans compter qu'ils ont aussi, parce qu'on avait fait une émission à la rentrée sur les, la sous-capitalisation bancaire, oui. ils sont aussi en train de flinguer les
0: banques. Ils ont flingué les banques d'abord. Et ensuite, ils il flinguent tout ce que j'appelle l'épargne longue, c'est-à-dire mmh. celle qui a fait la différence de l'Europe, savoir gérer l'épargne longue pour investir dans des, dans des projets à long terme. Et bien ça, ils l'ont tué. Et on retrouve exactement la même chose. C'est-à-dire que moi, en tant qu'économiste, et pourquoi on avait mis les taux d'intérêt à zéro en Europe C'était parce que s'ils n'étaient pas à zéro, l'euro sautait. Donc oui. M. Draghi nous en a 2008, dit « j'ai sauvé l'euro, bravo, bien, voilà, bravo bien l'ensemble en la... ». Moyennant quoi, il a ruiné…
1: Les petits épargnants.
0: Les petits épargnants et tous les retraités. Et mais ça, il y a dans le moment où il a pris sa décision et le moment où tout le monde est ruiné, c'est 10 ans. Et donc, c'est lui, 2008, il est
1: parti. Il est parti. Il
0: est parti. Ah bah. là, après, en passant par Goldman Sachs et ensuite Premier ministre en Italie. Mais encore une fois, on trouve cette chose, la capture de l'État par un groupe de pression qui suit une politique qui permet à ces gens-là de s'en mettre plein les fouilles. Mais ce n'est pas du capitalisme, c'est du grand banditisme. Parce que quand ils font ça ils ruinent d'autres personnes. Dans un système capitaliste et normal, c'est un jeu à somme positive. S'il y a des gens qui gagnent, d'autres gagnent. Par exemple, si tu crées une boîte et puis que tu embauches des gens, ben, toi, tu gagnes de l'argent si ta boîte marche. Mais les types, ils ont un boulot. Tandis que là, là c'est vraiment un transfert de richesse. des pauvres vers les riches qui s'est fait grâce au taux d'intérêt zéro.
1: Et surtout, il n'y a pas eu entre-temps non plus de création de valeur, puisque on le sait par Wixell que euh, les taux bas amènent à une mauvaise allocation du capital. Bien sûr,
0: puisque tu achètes des actifs existants c'est-à-dire que le prix de ton appartement va monter, mais le nombre d'appartements ne montera pas. Donc, en fait, il y a une illusion monétaire...
1: – De croissance ?– de, cro- de, 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 de,
0: de D'enrichissement. Mais toi, le fait que ton appartement est monté depuis 10 ans... C'était euh, une belle jambe, tu vis dedans. Bah, oui,
1: et euh, de toute façon, si je le vends, il va euh, falloir que j'aille je... habiter quelque part ouais, alors, d'autre. Donc j'aurai besoin vais... de la même surface. Euh, tu aurais enfin, besoin de euh, la même
0: surface. Alors à moi, si, si tu vas vivre je ne sais pas où, euh, du côté de Clermont-Ferrand, en le... oui, voilà. Auvergne, ce ne sera pas cher. Mais, euh, mais en même temps, tu n'as pas le même, même accès aux choses. Donc, la 3... Donc on a déjà vu le CO2. Ensuite, on voit avec... Vous n'avez pas le droit de discuter. Ensuite, on voit le deuxième... – Zéro Covid. Euh, – Zéro Covid, on n'a pas le droit de discuter. Et le troisième, le taux d'intérêt. – Zéro taux on a, d'intérêt. – On n'a pas le droit de discuter. Et maintenant, on est en train d'arriver à un quatrième, si j'ose dire, c'est zéro Russie.
1: – Zéro Russie.
0: – Alors…
1: – Zéro Russie en Europe.
0: – Zéro Russie en Europe. – Parce
1: que, que la Chine, euh, oui, l'Inde… – Non
0: mais, mais la Chine, l'Inde, quand tu regardes ce qu'ils ont fait, la Chine pour le Covid, c'est un peu bizarre ce qu'ils font, mais l'Inde, disons, ils avaient commencé les… les ils avaient commencé les vaccins. Puis ils, ils ont commencé à avoir des tas de gens qui, qui étaient malades et qui mouraient. Donc ils ont arrêté tout de suite. Ils ont donné de l'ivermectine et ça s'est arrêté tout de suite. Hein, ça s'est arrêté tout de suite. Personne n'en a parlé. Bon, donc il y a toute une série de pays. Ça, c'est, c'est cette espèce de pas le droit de discuter. C'est dans notre monde, euh, si j'ose dire, ang- euh, de, 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 anglo-saxon. Quoi. Mm-hmm. c'est euh, et, chez nous maintenant aussi. Et puis maintenant, Russie. Alors, quand vous regardez ça, bon, vous dites qu'il ne faut plus faire de commerce avec la Russie. Parce qu'ils sont très méchants. Bon. Mais la réalité, c'est que la Russie produit et exporte 17% des euh, matières premières dans le monde. Mm-hmm. Pétrole, gaz, blé, tout ce que vous voulez. Mais si la quantité de matières premières baisse de 17%, ben, le PIB va baisser de 17%. Parce que c'est la base de toute la richesse qui se crée après. C'est-à-dire que c'est, c'est comme si tu disais « je vais faire une maison sans fondation ». Mais non. Il faut d'abord que tu fasses un trou, que tu mettes du ciment, que tu mettes des murs, puis ensuite tu peux mettre le toit. Mais donc, on se retrouve encore une fois avec le même discours. Vous n'avez pas le droit de discuter de la politique qui nous a amené à cette guerre. Mm-hmm. Mais il y a des tas de choses dont on va discuter. Par exemple, pourquoi les accords de Minsk n'ont pas été respectés Par exemple, qui, qui prévoyaient, par exemple, l'année dernière, euh, non, en mars de cette année Là, il y a eu une rencontre organisée par la Turquie entre l'Ukraine et la Russie. Et tout le monde était d'accord pour arrêter la guerre, en mars.
1: Oui, tu en as déjà parlé.
0: Et ben, on a dit, ben les Américains ont dit, c'est pas question.
1: Alors et, où est-ce que tu as lu ça Parce que des gens demandaient tes sources et j'étais pas capable ben de leur c'est, dire.
0: C'est, il suffit d'aller voir dans les, dans, les, dans, les, dans les trucs autres que les journaux français, quoi, ça va sans dire. Eh bien, euh, c'est, c'est officiel. Je ne vais pas voir le site de des affaires étrangères de la Turquie, par exemple. Et tout ça, ça a été. Et ils ont refusé. Et donc, on a continué cette guerre. Mais euh, on n'a jamais su qu'il y avait eu cet accord. On ne l'a jamais dit. Et la Russie avait accepté. Il y avait il, les deux régions euh, sécessionnistes, le Donbass et, le, et l'autre... Euh, avait accepté de devenir autonome, enfin vraiment autonome, puisqu'elle voulait continuer à parler russe alors qu'on voulait les en empêcher. Euh, L'Ukraine avait accepté qu'en aucun cas elle ne rentrerait dans l'OTAN, ce qui était la demande des Russes depuis la nuit des temps. Et donc, euh, bah, ça y est, on allait, on allait éviter de faire de tuer des gens. Eh bien, rien du tout. Les Américains ont dit, il n'en est pas question. Bon, mais là aussi, est-ce pourquoi on ne peut pas discuter de ça Pourquoi on ne peut pas poser la question, nous, en tant que Français de dire, est-ce que nous avons intérêt à assurer une politique par les États, organisée par les États-Unis Je donne un autre exemple. Quand les, les deux pipelines ont sauté, là. Nord Stream. Nord Stream. Bon, sauté. Ils ont sauté tous les deux. Dix bon. ben, minutes après qu'il ait sauté, il y a la première ministre anglaise qui s'était fait piéger son, son téléphone qui a envoyé un...
1: Apparemment, c'est un iMessage. Oui. Donc, elle a envoyé euh, un SMS, l'équivalent d'un SMS, dire par le système Apple, qui est euh, à câble. Donc, elle a été hackée sur ce elle téléphone. A été hackée. Elle, ce n'était pas un téléphone sécurisé.
0: et Eh bien, en tout cas, elle disait... On, on l'a fait. On l'a fait. Dix minutes après que ça ait sauté. Euh, donc, à
1: son... euh, maintenant, réfléchissons
0: une seconde. Ce plein il, part... il était sur le territoire de la Russie, de la Suède, du Danemark, et il arrivait jusqu'en Allemagne. Bon, C'était un investissement qui avait été financé par des sociétés privées, mmh. dont des sociétés françaises. Donc, quelque part, si vous faites sauter un bien qui appartient à des sociétés européennes, euh, c'est un acte de guerre. Donc, là, on peut dire que la Grande-Bretagne a fait, avec l'accord des États-Unis, un acte de guerre contre l'Allemagne.
1: Attends, c'est pas parce que l'East Trust a dit ça que l'Angleterre serait la seule. Est-ce qu'on sait
0: ah ben, L'Angleterre, elle, elle l'a pas fait sans demander la permission des États-Unis.
1: On est d'accord.
0: Oui, d'ailleurs, pour, pour qui elle, elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle annonçait que ça avait marché.
1: Ça avait marché. On ne sait pas si c'est le service secret britannique pour autant. Ça peut être des services secrets US. Oui, mais pour lui... que
0: l'Angleterre soit, euh, soit au courant dix minutes après, c'est qu'il devait être très, très, très près de, de ouais. la source. Et donc, là encore une fois... Peut-être on pourrait en discuter. Il y a peut-être objet à discuter. Qu'est-ce qui donnait le droit à l'Angleterre d'aller faire sauter des choses qui appartenaient à des, à des gens qui n'étaient pas anglais, sur un territoire qui était non anglais mm-hmm. Prenons autre chose. Elle, elle envoie ça au secrétaire d'État à la Défense américain. Bon. Parfait. Mais en principe, ce genre de décision, c'est du ressort du président des États-Unis. Enfin, pardon. Et eh bien voilà, mais est bon, euh, Biden est gâteux. Bon, est tout le monde le sait, il est, il est sénile. Euh,
1: mais regarde, alors il y a une conférence dit... de mais, presse mais alors, mais alors, qui ses... parlait de l'Irak. D'accord,
0: mais qui prend ses décisions ah oui, Justement, qui prend de décisions. ne pas faire la paix avec, euh, avec la Russie, euh, c'est pas Biden. Non. Et donc, la question qu'on pourrait se poser, c'est mais, mais qui prend ses décisions Alors, c'est soit. Qui c'est... C'est... Mais ils ont été élus par personne ils ont été libres par personne donc là aussi les journalistes devaient se parce que ce que je trouve de très intéressant dans ce qu'on a dit jusqu'ici c'est que ce sont des machins extraordinairement importants dont on pourrait penser que la presse allait s'y intéresser de façon euh, robuste où il y a une discussion
1: lui il s'intéresse, hein. lui il
0: s'intéresse oui.
1: mm.
0: où il y a une discussion et là rien du tout, la presse dans tous ces cas là il y a zéro liberté de la presse non
1: la presse, euh, tu sais, tu disais tout à l'heure, euh, quand on parlait du zéro Covid ou zéro carbone, bon, les taux d'intérêt, je mets ça un peu à part. Euh, c'est et là, c'est, c'est, c'est le même, même principe, de, mais même euh, si tu regardes véritablement aujourd'hui, de quoi parle-t-on C'est-à-dire, On ne parle que de petits euh, phénomènes, de petites guéguerres. Est-ce que le, le RN a pu jouer au foot ou pas jouer au foot là, Est-ce que les le députés de la NU... 3. Est-ce que trois euh, débiles sont allés péter une pipeline euh, qu'ils n'auraient pas dû et il y avait deux députés bon. Mais quelque part, à, haute, à hauteur de l'histoire, c'est grotesque. Non, non, on
0: nous, on nous fait une espèce d'histoire événementielle en disant, il y a tous ces euh, trucs qui sont très importants, mais dont on, il ne faut pas part- t- parler, parce que d'abord, il n'y a aucun doute, et puis ensuite, c'est trop compliqué pour vous. Donc, on ne va pas parler de tout ça. Et moi, ce qui m'est ça le plus là-dedans, c'est l'extraordinaire silence de la presse. Mmh. C'est quand même... Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais...
1: mais — Écoute, sur l'inflation, c'est quand même incroyable. Hier, il y avait Bruno Le Maire dans cette émission euh, qui est la Doxia d'État, euh, qui est C'est dans l'air, ou avec euh, l'inefable Patrick Cohen, euh, Elisabeth Lemoine et tu avais euh, Nono, le petit robot, euh, Bruno Le Maire, qui était là et qui disait « Grâce au bouclier ». Euh, tarifaire euh, L'inflation en France a été contenue à 6,5. Je dis, mais enfin, les gens ne sont pas complètement crétins. Ils font, euh, ils font leur course. Ils voient bien que le blé a augmenté de 18%. Ils voient bien que les tomates ont été multipliées par deux. Euh, tu, tu regardes le prix des, 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 des reblochons, des gros reblochons comme ça, ils sont passés à plus de 10 euros. Les gens, euh, ils vont bien se rendre compte quand ils font une soirée raclette que ça leur vient au double.
0: C'est, c'est... Donc, il Je... y a aussi, et, et, et encore une fois, on trouve, j'ai l'impression aujourd'hui de vivre en, en Union soviétique, vous savez, où il y avait deux journaux qui étaient les Izvestia et la Pravda. Je crois que la Pravda, ça veut dire la vérité et les Izvestia, ça veut dire les nouvelles. Et les Russes disaient il n'y a pas de nouvelles dans la Pravda, il n'y a pas de liberté <rire> dans, la, dans, la, dans, dans l'autre. Donc on, on est aujourd'hui, mais je pose la question sincèrement où, où faut-il aller pour trouver une information à peu près. Euh, concurrentiel, c'est-à-dire qui sortent d'un bah. débat.
1: C'est encore une fois, Vous ça revient venir à l'institut
0: des libertés, mais enfin. Non, mais ça pas... revient
1: à ce, qu'on, à ce qu'on dit souvent, c'est que le, les médias alternatifs, c'est-à-dire le web, mais effectivement. Euh, mais il y a des
0: tas de farfelus sur le web.
1: Il y a, euh, c'est ce que j'allais dire, il y a aussi j'en prends, j'en laisse oui. sur le web. Bon, euh, ça a l'avantage d'être pour l'instant un, un espace libre. Encore que je ne sais pas ce que va donner cette émission, puisqu'on y parle du Covid et que j'ai vu par le passé euh, des émissions être euh, shadowbanned à cause de ça, voilà. et ensuite on se prend un blâme qui dure. Euh, la des temps. Hein.
0: Voilà, c'est ça. C'est... Ben alors j'espère que ça va Dans prendre... les
1: algorithmes.
0: Oui, dans les <rire> algorithmes. Donc, mais j'ai l'impression que les algorithmes ils vont se calmer un petit peu parce qu'avec l'histoire de Elon Musk, Elon Musk je je, il, est entre... il, va, il va virer, je crois, ça, 60% de la... de, des gens qui travaillent chez.
1: Oui, mais pourquoi ça aurait une influence sur euh, YouTube
0: ben, Parce que YouTube, d'abord. Euh... Tout ce qui est fi- Facebook est en train de se casser la gueule de façon épouvantable.
1: Facebook, ils ont euh, véritablement des algorithmes horribles et euh, tu peux absolument rien dire dans une vidéo. De suite, c'est, c'est, tout de suite, c'est bloqué. C'est, c'est bla- c'est et bloqué. puis on voit et
0: arriver c'est... des vidéos alternatives, etc. Mais tu as vu que, par exemple, en France, Rumble, je crois qu'il s'appelle le... ouais, Rumble, Rumble, Brumble. Ben, Ils ont décidé, le gouvernement français leur avait demandé de faire de la...
1: D'empêcher, je crois que c'était la diffusion de RT et différentes
0: choses. choses comme ça. Ils ont dit, c'est hors de question. Donc, ils ne diffusent plus en France. Rien. Mais là aussi, c'est extraordinaire que toute la presse ne s'élève pas devant un acte de censure. Regardons autre chose, un, un type comme Assange... Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a eu accès à des informations montrant que les États-Unis manipulaient des gouvernements à l'extérieur, faisaient des saloperies, etc. Il les a publiées. Ben, c'est, ce c'est ce qu'avaient fait les gars du Watergate. Et euh, Assange, ça fait 5 euh, ans qu'il est en taule, ou 10 ans, je ne sais pas combien, enfin, en taule ou en quasi. Là, il est en taule, en, en haute sécurité en Angleterre. Ils vont le livrer à la... aux États-Unis. Et il va rester en prison à vie. Mais ce type n'a fait que son boulot de journaliste. Alors, je comprends que les autres journalistes, en voyant ça, s'écrasent. Mais je veux dire, mais, mais qu'est-ce qu'attend la presse pour se révolter En dehors de Berkhoff, qui, qui est plutôt rigolo, lui, il n'a pas peur. Mais les autres, c'est silence dans les rangs, quoi. C'est, euh, mais taisez-vous, mais vous ne savez pas ce que vous dites. Mais ces gens-là sont dangereux. Vous n'imaginez pas, je le dis gentiment, mais vous n'imaginez pas le nombre de gens qui me disent « Mais ce que vous, vous dites, Charles, vous allez avoir un accident de vélo. Hein » eh oui. Mais tout le monde me le dit. Donc, les gens ont intégré qu'il était normal d'avoir peur de son gouvernement
1: Non, alors, en général, de mon expérience, euh, avant d'avoir un accident de vélo, euh, tu as... Euh,
0: le contrôle fiscal, oui. Ça non, c'est... mais tu as le
1: contrôle fiscal et tu as des papiers très désagréables. de genre ils l'ont déjà fait pour toi. Ah oui, C'est-à-dire, pour, pour décrédibiliser ta parole, mmh. euh, on va te traiter de facho, on va te traiter d'évadé fiscal, alors que tu n'as jamais rien eu qui prouve une évasion fiscale, aucun procès, rien du tout. Tu as trois journalistes qui... Trois journalistes, pardon, trois petits euh, je-sais-pas-quoi qui ont sorti je-sais-pas-quoi et qui, du coup, l'ont mis sur Wikipédia et depuis... Alors, Wikipédia, mais dire, parlons-en je peux,
0: Mais je vais expliquer ce qui s'est passé. C'est que j'étais en Angleterre, parfaitement légalement. Je vais voir l'une des plus grandes maisons comptables en Angleterre qui s'appelle Smith Williamson pour m'aider à, à organiser mes affaires. Qui il est une maison
1: comptable, hein, qui est l'équivalent d'un Anderson... Enfin, il n'y a pas plus... a pas Smith Williamson, il travaille il y a, avec la Lloyds. Hein, il n'y a, a, a pas plus
0: sérieux, il n'y a pas plus honnête, euh etc. Ils me disent, bon, compte tenu de ce que vous allez faire, il faut que vous ayez une, une société au, dans l'île de Jersey, euh, ce qui était parfaitement légal pour un Anglais, pour un résident anglais, et puis vous prendrez vos positions en, en Angleterre à partir de cette société. Bon, mais moi, je ne suis pas comptable, je ne suis pas expert comptable, je suis pas. Euh, c'est pour ça que tu les payes. C'est pour ça que <rire> je les paye, donc je fais mon truc très bien. Bon, je vends la société que j'avais à l'époque en Angleterre. Euh, J'envoie l'argent à Jersey, ce qui était parfaitement loyal, Puis j'ai dissous le truc puisque j'en ai pas besoin. Et il y a d'autres clients de journalistes qui ont trouvé que j'avais une société à Jersey donc dans les années 80. Quand, qui,
1: anglais, quand j'étais
0: résident anglais, que c'était parfaitement légal, que c'était sur les conseils d'une grande maison. Et c'était et pas
1: c'était pas à titre personnel, c'était une société de, de c'était pour une société.
0: C'était une c'était, c'était pour une société. Et ils m'ont dit la meilleure façon toi, fiscalement, c'était, c'était ils m'ont dit fiscalement boîte. la meilleure façon d'organiser vos activités euh, de façon juridique, c'est d'avoir une société à Jersey qui contrôle une, une société en Angleterre. Bah, je dis bah oui, hum. puisqu'ils me disaient ça, moi ça m'était légal. Bah, c'était un montage. C'était, c'était un montage, mais c'était qui était parfaitement légal et que tout le monde faisait en Angleterre.
1: Et qui euh, n'a rien à voir avec ta situation fiscale, avec ta situation fiscale propre. Non.
0: Parce que C'était, ça, euh, tu étais en
1: Angleterre et euh, les, les revenus que tu avais étaient tous déclarés. Et ne sont jamais tes revenus à toi sont jamais allés à Jersey. Non. Ou à Guernsey, ou j'en sais c'est rien. Simplement,
0: au moment où il y avait la vente, le capital est retourné à Jersey bon ben voilà, donc j'ai, j'ai, dû un, j'ai dû éviter un impôt sur le capital, mais puisque c'est ce qu'on m'avait dit de faire, ben...
1: Moi, oui, ça c'est de l'optimisation fiscale, c'est de l'optimisation, hauteur dans des dans le,
0: dans le cadre de la loi, donc je, je, jamais, je n'ai jamais rien fait. Donc, on, 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 maintenant, tous les journaux, on dit que je suis un spécialiste des... Euh,
1: de l'évasion fiscale.
0: De l'évasion fiscale, non, mais vous m'avez je ne sais même pas ce que... Enfin, je veux dire... Euh, faire affaire de l'évasion fiscale, je suis, le dernier, je suis le dernier parce que d'abord il faut. c'est très emmerdant. <rire> Voilà, c'est, voilà c'est, c'est très amérant. On donne un mal de chien pour Non, mais dire.
1: tout ça pour dire que avant d'avoir un accident euh, de vélo, Mais il plus
0: de moi oui. que des saloperies qu'on rencontre. Mais
1: c'est exactement et quand c'est pas de toi, ça va être d'Idrissa Berkam, ou ça va être de Ah Idrissa Colu- Berkam, j'ai
0: l'impression qu'il y a des gens qui ont décidé de lui faire la peau. Hein.
1: Voilà, c'est pour ça que j'en parle, euh, l'express s'est mis dessus. Donc en général, quand tu as un profil qui, où tu commences à dire des trucs qui ne vont pas dans le sens d'eux...
0: Et c'est ce qu'on m'a dit quand j'ai été à TV Liberté, on m'a dit vous savez il y, a, il y a trois ou quatre sites qui commencent à avoir énormément d'impact, Idrissa Berkam, Berkam etc. Et les gens puissants ont décidé d'essayer de se les payer. Et à ce moment-là, vous trouvez toute une série de journalistes qui sont d'accord pour s'atteler à cette tâche. Mais c'est vous dire, ce sont sont des ordures. Non
1: Non, complètement. Mais... euh...
0: Je suis bluffé. Je suis bluffé. Donc, encore une fois, sur cette histoire de... De, on retrouve le même schéma, vous n'avez pas le droit de discuter, circuler, il n'y a rien à voir. Or, moi je connais, je me suis beaucoup intéressé à l'histoire de l'Ukraine, puis en avant tout ça et tout. L'Ukraine, la Russie, et je peux vous assurer que c'est une histoire qui traîne depuis 7 ou 800 ans. Hein. C'est, pas, c'est pas sorti d'hier, et il n'y a pas un bon et un méchant. Mais ce qui se passe, c'est que ces gens-là, si on dit, qu'on aimerait bien discuter pour comprendre, ils disent vous faites partie des méchants. Et eux, ils, donc, eux, ils, ont le, ils se sont autorisés le droit de dire qui sont les bons et qui sont les méchants. Et, et maintenant, je t'annonce que nous, on fait partie des méchants.
1: Ah oui, 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 bah oui, bien sûr.
0: Bah, simplement Mais... parce qu'on demande la liberté de discussion, qui est quand même la liberté absolument fondamentale.
1: Mais de toute façon, euh, encore une fois, tu... il n'y a des discussions intéressantes sur rien. Sur rien sur, euh, même Mais les si... gens ne vont
0: plus voter puisqu'ils ne euh, euh, se passe rien.
1: Voilà. Et quand tu votes, de toute façon, rien ne bouge. Donc, les gens papotent sur des petits trucs à la marge.
0: Regarde, par exemple, Fabius est au conseil constitutionnel. Très bien. Son fils aîné, je crois, euh, est un des associés, le, le, le numéro 2 de McKinsey en ouais. France. Bon, McKinsey en France a touché, je ne sais pas combien de centaines de millions de commissions pour faire des trucs euh, du style de recopier une page de cahier. Ouais, euh,
1: pour faire des tableurs Excel euh, de, de, donc, de, de donc, médicaments. Donc, est-ce
0: qu'il n'y a pas un léger problème
1: De conflit d'intérêts.
0: De conflit d'intérêts entre le papa et le fils Je ne sais pas. Mais moi, j'en parlerai bien.
1: Mais c'était pas la, le fils de Van der Leyen aussi qui était... Ah ben, euh... C'est encore
0: mieux, Van der Leyen. Alors, son mari le, a été nommé le patron d'une de la filiale de, de Pfizer qui s'occupe de toute l'histoire de vaccins. Et D'accord. ensuite, Madame passe des, des commandes en, en dizaines de milliards de dollars pour ces vaccins sans aucune discussion, encore une fois. Le Parlement n'a pas été au courant, elle a fait ça par SMS, elle refuse de livrer les SMS ou les ou les emails Donc vous vous dites, mais dans quel monde font-ils Une chose aussi que je voudrais dire, c'est que... J'en parle souvent avec ton frère. Cette caste qui est au pouvoir un peu partout maintenant, elle se cache même plus. Elle, 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 dit, elle dit tranquillement ce qu'elle va faire et elle le fait. Donc, ils n'ont même pas honte. Ils pensent qu'ils sont intouchables. Quand Biden dit par exemple on va faire sauter les, 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 les paplanes. Les pas, 18 mois avant euh, 18 mois avant.
1: C'est parce qu'il est gâteux qu'il n'a plus de filtre, mais parce qu'autour de lui... Euh, il n'a pas dû faire la différence entre le moment où il passait devant les caméras et 10 minutes avant quand il était dans la cuisine. Il, il voulait faire le... Oui, mais parce qu'il ne doit plus mettre les, les thresholds où ils sont, mais c'est parce qu'ils doivent le dire. Non, c'est ça. le non, dire mais partout Tu le vois,
0: le type, ils te disent tranquillement ce qu'ils vont faire. Quoi. Et ils le font. Et, euh, y a une espèce de... et c'est là où, si on a un autre problème, c'est qu'il y a euh, zéro révolte dans le monde du droit. Le conseil d'État, la Cour.
1: Mais comment tu veux qu'il y ait euh, des révoltes dans le droit quand on met des Jacqueline Courgeot et des, et des, comment elle s'appelle, Agnès Buzyn, qu'on recale, qu'on remet au Conseil d'État, qu'on nomme au Conseil constitutionnel euh, bah, tous ceux qui ont un casier judiciaire Parce que visiblement, à notre époque, il faut un casier judiciaire pour être au Conseil constitutionnel. Euh, voilà, ça va être dommage, ni toi ni moi, du coup, n'allons bon pouvoir non, euh, mais non. y prétendre. Maintenant, euh, ben si on euh...
0: continue, on va avoir un casier judiciaire, donc on y pourra y aller. Mais <rire> je suis sûr que ça va être traîné dans la discussion septième chambre, je sais pas quoi, mais donc encore une fois, alors qu'est-ce que ça veut dire, c'est qu'on est maintenant en train de rentrer dans une société de zéro doute. Mmh. Celui qui doute, il est repéré, fiché, martyrisé, euh, comme les médecins qui ont vers leur gueule ou les avocats qui ont vers leur gueule. Donc cette société de zéro doute. C'est l'antinomie de ce que est la société européenne de la discussion socratique, c'est-à-dire nous savons que nous avons raison, mais si tu sais que tu as raison, tu tues les autres puisque lui il n'est pas d'accord. Donc on est. Ce qu'il y a détonnant quand je considère tous ces gens qui sont dans ce qu'on peut appeler le camp adverse, mais maintenant sont des ennemis, c'est à quel point ils sont méchants. C'est-à-dire qu'ils il t'attaquent vicieusement. Comme tu viens de l'écrire, je suis un spécialiste et des paradis fiscaux et c'est là où j'ai planqué tout mon argent. Euh, ben je vais annoncer une nouvelle très extraordinaire. J'ai gagné de l'argent mais je m'en fous. L'argent, c'est pas le but de ma vie. <rire> je m'en contre fou. Alors que M. Cahuzac, c'était à l'évidence le but de sa vie. Mm-hmm. Donc ces gens-là sont à la fois ils ne supportent pas la contradiction et tu le vois dans les télévisions, tu le vois dans les radios. Et tu ne peux pas t'empêcher de, de penser qu'ils savent qu'ils font mal. Et que ça doit les rendre extraordinairement haineux.
1: Ils savent qu'ils font mal, mais euh, j'imagine que dans leur tête, ils doivent se dire que c'est pour le, notre bien. Mais, mais, hein. mais le
0: truc, c'est comme, euh, oui, il faut, faut, faut envoyer les gens dans des camps de concentration, c'est pour leur bien.
1: Non, mais que quelque part, le, le, le but ultime serait, euh, serait noble. Mais je ne sais même pas si eux y croient.
0: Et je, alors, je ne sais pas, mais je vois des gens qui parlent, je me dis, mais qu'est-ce qui leur donne le droit d'avoir de porter un jugement moral sur ce que les autres pensent parce ah, Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce qu'en en fait, la liberté de la pensée, c'est quand même le, la base de notre civilisation. Or, mm-hmm. ces gars-là, ils n'ont qu'une idée, c'est d'empêcher les autres. Je me souviens, un jour, j'avais dit une, une connerie quand j'étais en première, ou je ne sais plus quoi, au lycée, devant le prof de d'histoire, et, et qui m'avait dit, Monsieur Gave, je vous interdis de parler, et même de penser. Je m'étais dit, mais tiens, voilà autre chose. (rire) (rire) À l'époque, je ne pensais pas grand-chose, c'était un peu confus dans ma tête. Mais je me suis dit, il y a un professeur dans un lycée qui me dit qu'il m'interdit de penser. Ou ton ton frère, quand il a été au lycée à Londres, euh, il y a le le professeur d'histoire encore, qui avait dit, il n'y a a jamais eu d'accord entre le monde communiste et le monde nazi. Alors... Oui, mais c'est le professeur d'histoire. Louis avait la main, il avait dit alors les accords Molotov-Ribbentrop. Et le professeur lui a dit Louis, sortez. Ah, oui, c'est un peu mais, facile mais c'est, c'est,
1: discussion c'est,
0: Mais c'est ce qu'il nous dit en ce moment. Sortez. Vous n'avez pas le droit de parler. Vous n'avez pas le droit de dire ce qui vous, vous semble être la vérité. Donc on est dans ce monde extraordinaire où ce qui était la gauche autrefois a décidé... De, d'empêcher les gens de parler et de penser. Mmh. Mais c'est l'envers de la gauche. Enfin, je sais pas, moi, je suis absolument bluffé par tout ça. Donc, on est passé dans une société de zéro doute. Et les sociétés de zéro doute, en général, ça se termine avec des camps de concentration. C'est... Euh, et, et donc je sais pas ce qu'il faut faire mais il faut organiser des groupes pour résister ou j'en sais rien mais on a un moment où il va falloir organiser la résistance parce que c'est
1: le, le seul avantage euh, moi je pense que dans Les gens premier... y croient plus plus. Hein. Alors, d'abord, les gens y croient plus. Et là, on est en train de voir euh, des choses ressortir à propos du Covid, mm-hmm. ce qui permet de remettre en cause déjà le zéro Covid. Donc, euh, je me dis que leur fondation est quand même basée. Le zéro sur... Covid, le zéro
0: intérêt, euh, taux d'intérêt, le zéro CO2, tout ça, c'est comme rien. Ces taux libre. d'intérêt,
1: c'est, c'est difficile parce que c'est quand même très technique.
0: Très technique, mais c'est là où il y a tout le pognon. Oui, oui.
1: C'est mais... ce qui leur
0: a permis de financer toutes les autres saloperies. Hein.
1: Bien sûr, je suis, je suis d'accord, mais c'est. Euh, pour euh, la, la masse des gens, c'est quand même plus difficile à comprendre. Et pourquoi. puis tu aussi plus... penses
0: que si les taux d'intérêt sont bas, voilà. ils vont pouvoir acheter leur immobilier, non, ils sont contents.
1: instinctivement, quand tu te dis oui. quelque chose est bas, un taux d'intérêt est bas, tu te dis, ah c'est super, je vais en... Et tu ne comprends pas pourquoi ça ne serait pas bien que le beurre ne soit pas mmh. moins cher. Ben oui. euh, et tu te dis, un truc moins cher, c'est mieux. C'est mieux. Or non.
0: non. Non, dans le cas des taux d'intérêt, non, parce que justement, ça détruit. Le taux d'intérêt, c'est ce qui, qui, ce qui fait, permet temps de rentrer dans le, que le système économique. Et donc, si tu n'as pas de taux d'intérêt, ben, le temps ne rentre pas. Et donc, tu ne peux prendre que des décisions à très court terme. Et, qui, et donc, tu plus d'avenir. C'est, c'est effrayant. Donc voilà, on voulait vous parler de tout ça parce que ça nous paraissait important d'expliquer que c'est le même processus qui, qui nous régit, qu'il s'agisse du CO2, du Covid, des taux d'intérêt, de la Russie, et euh, de, la, et de la liberté de la presse et tout ça. C'est le même, même mécanisme qui est à l'œuvre. Et je trouve ça, il faut dénoncer ce mécanisme parce qu'ils vont nous le ressortir pour autre chose. Déjà, je vois arriver, on en a parlé sur AC, je vois arriver les, euh, les tickets de rationnement euh, sur l'énergie. Mm-hmm. Bien sûr. Et on va vous couper l'électricité avec vos compteurs Linky. Euh, quand, parce que bah, on, on rigole,
1: mais au bureau, on en a un. Donc, euh, moi, je l'ai, moi, j'ai réussi à contourner. Mais euh, il voilà. euh, y a ça. Et moi, ce dont j'ai peur aussi à terme, c'est qu'ils empêchent les déplacements.
0: Ah, ben c'est évident. Parce que le but de tout... Vous remarquez, quand il y a des terroristes, des gens qui n'aiment pas la démocratie, la première des choses qu'ils font, c'est toujours d'empêcher les déplacements. Les bombes, elles pètent toujours dans un aéroport, dans un avion ou dans le métro. C'est-à-dire que pour tous ces gens qui n'aiment pas la liberté, le déplacement libre, individuel, où on se balade dans tous les sens, c'est, pour eux, c'est, c'est l'essence du crime. Et donc... Donc l'atteinte à la liberté de circulation... La, ça commence toujours par là. Ça commence toujours par là. Donc, ils vont nous empêcher de bouger, et peut-être en mettant l'essence à 10 euros le litre, j'en sais rien. Moi.
1: Soit ça, soit aussi, euh, comme tu disais, en disant, bah, « Monsieur Gave, vous avez fait trois euh, Paris-New York cette année. » C'est trop. C'est trop. Vous serez gentil de rester chez vous jusqu'à la saison prochaine. Voilà. Hein — Et le fait que tu aies des enfants là-bas, ou que si, que ça... — Ou que
0: ou... le fait que quand à New enfin, York, que
1: ce soit ta propre... Euh... — ben je vais
0: aller à New York, je vais aller à New York, parce que je peux me payer le billet, je... Non, et je vous emmerde faire... bien.
1: — ils vont finir par faire des points. Donc après, on va se retrouver à acheter les euh, points de quelqu'un d'autre.
0: — En Chine, si t'as, pas de, si t'as pas de bons points, comme à l'école quand on était petit, euh, si t'as pas assez de bons points, ben, tu peux pas prendre de train. — pour aller voir ta famille.
1: Et tu ne peux pas acheter les, les points de permis euh... Non, non, non,
0: non, tu ne peux pas acheter les points. J'imagine qu'il va y avoir des gens qui sont un peu corrompus avec lesquels tu peux t'arranger. Mais... Donc vraiment, pour moi, cette espèce, de... c'est une atteinte, mais c'est une attaque absolument essentielle à la liberté qui est en train d'avoir lieu et qui a toujours suivi le même scénario. Mm-hmm. C'est-à-dire ils ont un scénario et ils l'appliquent à quel que soit le problème. Alors, qu'est-ce que, qu'est-ce que, sera, qu'est-ce que ce sera le prochain problème, à ton avis
1: Écoute, là, ils ont fait fort, je trouve, cette année, en nous mettant une petite guerre. On s'y attendait pas. Donc, euh, ça, ça a été très, très bien. Euh, écoute, je me demande s'ils ne vont pas essayer de dissoudre, parce qu'à force de 49-3, elle va quand même se fatiguer, la borne. Oui. Et histoire d'occuper le, le clampin, le chaland. Euh, Avec des,
0: des phénomènes politiques qui n'ont aucune importance. Qui
1: n'ont aucune importance. Histoire de, qu'on ne s'occupe pas de l'inflation et compagnie, tu vois. Histoire que toute la nuit passe, machin. Mmh. Euh, tout le monde soit en train d'essayer de placer des députés. Euh, voilà. Et ça va nous occuper tout l'hiver. Et, et euh, comme ça, les gens verront moins, parlons moins de l'inflation.
0: Oui. Et, et, et du Covid, et de, de l'échec patent des Covid, et de l'échec patent des zones voilà. Là, je
1: pense qu'on va avoir euh, ce qu'au poker, on appelait le Mississippi Shuffle. C'est-à-dire, tu fais du bruit ici, comme ça, tu, tu, juste... <rire> tu passes les cartes. Tu, 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 sais, tu, tu fais comme ça, comme ça, les autres passent ici. Ouais,
0: c'est
1: ça. Euh, je pense que ça va être ça cette année, parce qu'ils ont fait passer quand même des grosses choses. là. Je ne pense pas qu'ils puissent réouvrir un, un zéro. Donc, ils vont juste faire <rire> de, de l'intermède musical.
0: Oui, ils vont essayer de nous faire oublier qu'on a compris.
1: Voilà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment.
0: <rire> Exactement.
1: <rire> voilà, écoutez, je suis encore une fois très heureuse que vous nous ayez suivi pendant ces 58 minutes. On parle, on parle. Euh, le DAF aura ronflé, vous l'aurez entendu, mais euh, il était à son meilleur. La prochaine
0: fois, on le filme. On La prochaine promet. fois, on
1: le filme, c'est promis. Et j'espère qu'on ne vous aura pas trop déprimé avec cette... Euh, non, parce ce... que
0: ça veut dire qu'on commence à comprendre leur modus operandi. Donc à partir du moment où on comprend leur tactique, on peut commencer à s'y opposer.
1: Voilà, c'était donc une émission intitulée La tyrannie du zéro. Euh, que moi personnellement j'appelle 0 plus 0 égale la tête à toto
0: <rire> ou on pourrait dire le 0 est l'infini bêtise mais euh...
1: oui voilà elle est bien aussi euh, on, <rire> si on faisait un petit essai on pourrait l'appeler comme ça enfin j'aurais mis quand même deux gros 0 voilà <rire> ce qui met bien les boules voilà <rire> écoutez merci encore une fois de nous avoir suivis n'hésitez pas à nous suivre sur euh, tous les réseaux euh, n'oubliez pas que nous avons aussi des podcasts donc ces émissions vous pouvez les écouter aussi euh, en plus de les voir euh, parce que sans la présence du DAF euh, effectivement si, euh, on si, on si, le... si on ne voit pas euh... le DAF, ça ça c'est pas la peine d'avoir
0: euh, une, une télévision.
1: Et puis, euh, et puis, merci encore de nous suivre aussi nombreux. Et n'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires. Merci beaucoup et à très bientôt.
0: À bientôt. À bientôt.